0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer. Musti. <lacht> Neuen Ausgabe des Nerdshit Podcasts. Mit dabei André Tier. <lacht> David Fleggi.
1: <lacht> Und
0: die beiden Schnapsdrosseln hier. Moschdrosseln. Musti. <lacht> wollen unbedingt einen Podcast aufnehmen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, worüber. Ich weiß es nicht. Ich weiß es aber nicht. Ja, und André geht. Und dann geht André direkt einfach weg. Also, Tschüss, André!
2: Tschüss!
0: Ich finde, ein
2: guter Kopfkatz beginnt mit Essgeräuschen. Ja, genau. Deswegen
0: esse oh, ich jetzt einen käse -Stängel. Das Schlimmste <lacht> ist, ich wenn der Morsch alle ist. <lacht> Aber Esch hat immer Mosch. Wir sind ja immer noch beim Jochen zu Hause. Die Kinder kennen Jochen. Von Schulen-Schilderkamp. Äh, äh, nein, immer noch beim Jochen zu Hause. Und Jochen hat im Keller mehrere Hektoliter Mosch. Und wir müssen den jetzt alle machen. Und wie könnte man besser Mosch alle machen, als mit, André, Jetzt müsstest du sagen, als mit einem Podcast. Als mit einem Podcast? Ah! Hast du schon eine Idee, was für ein Thema?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob du dich in mich hineinversetzen kannst. Ja, klar. Kanarienvögel
0: mit, im Laufe der Zeit. Mit einem Stück Butter komme ich überall rein.
2: Ich Hauptsache, sagen, so, ein, so, ein, so ein empathisches Thema.
0: Mm, du bist ja verrückt. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Thema, wo der Jochen gerne mitgeredet hätte, weil der hätte dir ganz lang über Last Man on Earth abhaken können. Ah, <lacht> <lacht> das Spiel, war wohl deinen
2: dein Zweck dahinter, verstehen, Ja,
0: wir können das ja machen. Das hat es sich doch irgendjemand gewünscht. Wir hatten ja heute über Twitter mal einen Aufruf gemacht. Leute, habt ihr eine Idee für das Podcast? Und jemand hat gesagt, ja, so Anti-Helden. Und das ist ja nicht so schlecht, das Thema. Und dann dachte ich ja, naja, wo kommt das Thema Anti-Helden her? Und das hat ja was mit Empathie zu tun. André, du bist jetzt nicht unbedingt der empathischste Mensch der Welt. Oh, das denkst du. Aber kannst du trotzdem versuchen, anhand von Schulbildung
2: grob zusammenzufassen? Was ist denn eins Empathie? Empathie ist, wenn du, zwar nicht den, den, ja, wenn du dich in andere hineinversetzen kannst. Erstmal so in einem Satz geklärt. Tiefergehend ist, dass du dann dir das Konstrukt des, desjenigen gegenüberliegenden, dich da reinsteigerst, sage ich mal, mitfühlst und auch im Grunde den Schmerz auch fast empfindest oder nachempfinden kannst, aber du weißt auch, dass du das trotzdem nicht wirklich mitleidest. Also du hast immer noch diesen, diesen Rettungsanker, wo andere eben dieses Leiden trotzdem ja dann weiterhin haben, wenn es jetzt um das Leiden geht, empathisch nachzuempfinden. Du kannst natürlich auch empathisch Freude mit anderen teilen, das ist ja der positive Aspekt. Aber Empathie ist da genau dieser Punkt. Ich bin nicht empathisch. Nicht empathisch. Also ich empathisch nicht, ist, wenn du zum nicht. Beispiel nicht so sehr von dir selbst ausgehst, sondern eben dir vorstellen kannst, dass es auch mal anders laufen kann. Dann, ich ist bin, sehr, dann bin ich sehr empathisch. Dann bist <lacht> du sehr empathisch, okay. Ich kann mir das alles sehr ja. gut vorstellen. Also Empathie hat, bei Empathie hat nichts mit Ego, hat Egoismus da nichts zu suchen.
0: Empathie kennt keine Grenzen. <lacht>
2: Empathie, Empathie kennt kein Pardon,
0: <lacht> und wer empathisch ist, der ist das stets ist einfühlsam,
3: <lacht> und darum geht's in diesem Podcast. Schön hat er das gemacht.
0: Matthias ist auch da. Ja. Matthias ist der unempathischste Mensch der Welt. Das stimmt. Ja, ja das ist
3: Wolf. Wobei oh. es gibt bestimmt oder? Rede ich mir zumindest an. Ja,
2: gibt immer noch hm. nicht. Hitler
3: stand auch immer ja. da und hat gesagt, ach, komm, ja, scheiß drauf, es gibt Schlimmere ja. als mich.
0: Komm, das machen wir noch jetzt ja, hier mit den ja. Juden. Es gibt ja immer
1: noch Schlimmere. Was, das sympathische <lacht> Hörschlag
0: <lacht> Ja, Aber für Hitler könnten wir ja in gewisser Weise Empathie haben, weil es ja ein verkappter Künstler ist. Das ist nämlich das Ding mit Empathie. Andre deine Definition war wirklich zu Tränen rührend. Ähm, da kann ich ja schon mal weitermachen und sagen, Empathie hat ja eine ganz perfide Note. Nämlich, die ist sehr automatisiert. Ja? Und du kannst jetzt nicht sagen, mit dem habe ich keine Empathie. Sondern das fuckt einfach so, wie es will, die Empathie. Ja, das passiert auf Genetik, auf, auf Vorkenntnissen, auf verschiedenen situativen Aspekten. Aber die ist weitgehend automatisiert, die Empathie. Und wenn du jemanden weinst, ist, ist ja die Idee, dein Körper reagiert dann halt auch damit, dass du Anteil hast an der ja, anscheinenden Trauer und bist dann halt auch traurig. Das ist ja die einfachste Form. Mhm. Und Hitler kann auch mhm. Empathie hervorrufen. Das ist halt das Problem mit Empathie. Also Du kannst die auch sehr manipulativ einsetzen. Fallen euch da Beispiele ein? Mein Ex-Freundin. Also meine, meine, meine erste Ex-Freundin. Also meine Ex-Ex-Freundin. Die eine, also die, die schlechtere Ex. freundin Nicht die jetzt aktuell, sondern oh, die davor. Und die hat das immer gemacht. Die war immer ganz gemein zu mir und wenn die gemerkt hat, ah, der will jetzt glaube ich bald Schluss machen, dann hat die immer so getan, als ob die ganz traurig wäre. Und ich hab dann oh, immer gesagt, na hey, dann mach ich halt nicht Schluss. Man musste dann die immer dann ganz doll mit Liebe überholfen. Monatelang <lacht> der Pikachu's schenken und sowas, damit es ja wieder besser geht. Ja. Ich wollte, dass es sehr gut geht.
2: Ja, stimmt, da musst du dann so. Die sehr... ist so ähnlich wie Hitler.
0: Der hat <lacht> das auch so gemacht.
2: Klingt wie nach einer Geistmacht. Ja, Empathie aber kannst du auch bei fiktiven Figuren empfinden, wie bei irgendeiner Serie, dass dir dann mal ein Tränchen rauskommt, weil du das sehr rührend findest. Also Hose Aber ist ja trotzdem erfundene Geschichte, aber trotzdem nimmt dich das mit. Also wo ich einen richtig krassen Abfuck hatte bei Empathie, ist, das hast du jetzt wahrscheinlich schon nicht gesehen, so wie ich es in Erfahrung gemacht hatte, von Hannibal, die Serie. Ein paar Folgen habe ich schon gesehen. Und da geht es ja auch um den äh, Protagonisten Will. Will glaube ich. Ja, ähm, Und der hat ja so krasse, überkrasse Empathie-Fähigkeit, sage ich mal auch. hat ja Zauber-Empathie. Zauber-Empathie. Ja. 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 Aber kurzum, der, im Verlauf der Serie wird er immer abgefuckter. Und. Dadurch, dass ich dann so empathisch mit ihm war, wurde ich dann auch ein bisschen immer abgefuckt. Das hat mich übel krass mitgenommen. Und da habe ich mich in seine Situationen immer mehr hineinversetzt. Das hat mich dann übel hart abgefuckt. Mm -hmm. Also für Leute, die sehr empathisch sind und mit der Psyche nicht so stabil, würde ich die Serie eher abraten.
0: Mm -hmm. Ja, hat das Ding, wie gesagt, du kannst ja Empathie nicht einfach abschalten. Es ja. sei denn, du hast irgendeine neuronale Schädigung, wo du Empathie nicht so hast. Wie, also zum Beispiel, wenn du auf dem autistischen Spektrum bist, dann kannst du empathische Störungen haben. Mhm. Und wir können ja mal ganz kurz umreißen, wozu ist die Empathie gut, bevor wir da weitergehen?
2: Also gut wäre sie ja auf jeden Fall, also, wenn man so zur Steinzeit zurückgeht, mhm. Gruppen, äh, Zusammengehörigkeit erzeugen. Mhm. Oder, die, <lacht> ja. Ja. Und also sonst… Äh, überleben im Prinzip. Überleben. ja Und natürlich auch Mütter-zu-Kinder-Bezug. Ja dass sie halt ihre Kinder nicht einfach töten. Ja, also
0: das Ding ist ja, wenn ein Baby weint, dann bindet das ja dadurch auch, durch die empathische Reaktion der Mutter, die Mutter an sich, weil die Mutter sich dann verantwortlich fühlt und sagt, oh, ich muss das Weinen verhindern, weil ich werde dann auch traurig. Mhm. Die müssen machen, dass das Kind froh ist, dann bin ich auch froh. Und das ist ja wirklich niederster Überlebensmechanismus. der teilweise auch Tiere anscheinend in der Form nicht haben und ja, wir kennen ja die Maslow'sche Bedürfnispyramide, du hast ja ganz unmöglich das Sichern der nackten Existenz mhm. und dann ja, kommst du höher, höher, höher mhm. und dann hast du irgendwann halt mal soziale erstmal soziale Bedürfnisse mhm. weil du halt weißt, ja auch ein soziales Gefüge hilft mir. Es geht ja immer irgendwo ums Überleben, wenn du es ganz weit runterdrückst, auf, auf evolutionspsychologischer Ebene. Und da ist ja auch das Ding, wenn du sozial Anschluss hast, hast du es im Leben leichter. Wenn du sozial Anschluss finden willst, ist es einfacher, indem du, einfacher Anschluss zu finden, indem du gewisse, ja, Regeln dieser sozialen Gruppe für dich übernimmst. Ne? Das Thema hatten wir im Politik-Podcast, interkulturelle Kommunikation. Du kommst in eine neue Gruppe und adaptierst deren Marotten, deren Sprache, deren Regeln und so weiter. Und wenn die Gruppe zum Beispiel bestimmte Insider-Witze hat und lacht über was und du lachst mit, ne? als empathische Anteilnahme fühlt halt auch die Gruppe, dass du zu der Gruppe gehörst. Stell dir mal vor, wir machen ja jetzt ja auch gerade ein, ein Workshop wieder, wo wir, glaube ich, gerade zu 17 sind und wir hätten jetzt jemand dabei, der überhaupt nicht über unsere ganze Scheiße lachen könnte, die wir immer so von uns geben, dann hätte der oder die das auch schwer von uns, die Gruppendynamik so mit eingebunden zu werden, wenn wir dann sagen würden, hm, aber da fehlt uns so dieser emotionale Zugang zu der Person und das kann halt Empathie vereinfachen, indem du manchmal gar nicht anders kannst, als zu lachen, weil dein Gehirn gelernt hat, im Zweifelsfall will die anderen lachen, auch mit lachen, weil das hilft meinem Wirt, obwohl du es vielleicht gar nicht lustig findest. Es ist dieselbe Nummer mit dem Gehen, wenn jemand im Raum geht, dann du musst mitgehen. Und ich habe es bestimmt schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, was ruft das hervor, welche neuronale, fantastische Mikroeinheit? Andre liegt auf der Zunge. Oh, es sind die Spiegelneuronen. Spiegelneuronen, Spiegelneuronen, die Spiegelneuronen Spiegel Spiegel ja, Spiegel feuern. Und man macht da viele Tests gerade mit Makakenaffen. Ja, das hatte ich auch an der Uni, hatte ich Spiegelneuronen-Seminare. Und unsere liebe Mitpotzketzerin und Workshop-Kollegin, die Anna Backfisch Backhausen. Vielleicht hört sie <lacht> ja noch unseren Scheiß vielleicht nicht. Die hat eine Schwester. Und die hat das direkt studiert. Mit der konnte ich da mal krass abnörden über Spiegelneuronen. Und Spiegelneuronen, die feuern, wie man so schön sagt, in der Neuronalwissenschaft, Psychologie. Und die machen genau das. Jemand gehend und dein Gehirn spiegelt das. Und sagt, hey, auch gehen. Und Kinder funktionieren ganz extrem auf Spiegelneuronenbasis. Weil Babys halt so automatisiert sind von ihrem... Grundbausatz, der im Gehirn schon mitgeliefert ist, bevor diese ganzen Sachen wie Bildung und Ethik und sowas einsetzen, funktionieren Babys ganz stark auf Spiegelneuronen. Und die Mutti lacht. Und das Kind lacht auch, weil die Spiegelneuronen sagen, genau das imitieren, was du siehst. Muskelanspannen, bla bla bla, der Herz kommt von alleine. Und es ist halt wie so ein erstes Survival-Kit sozusagen, wenn wir wieder bei dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide sind. Also die Spiegelneuronen die gehen uns aber auch nicht verloren und deswegen Empathie ist auf neuronaler Ebene halt genau das. Ja, ja nicht so interessant klingt das erstmal, aber der Punkt, auf den ich jetzt zum dritten Mal hinaus will, ist, es ist ja automatisiert alles und wir sind Opfer dieses Systems. Ein System, was auf Affen- und Höhlenmenschenzeit zurückgeht. Und jetzt sind wir aber Menschen, die Fernsehen gucken. Und darauf ist unser Gehirn noch gar nicht gefasst, das ist noch gar nicht umprogrammiert. Und Gehirn weiß noch gar nicht so richtig auf dieser neuronalen Ebene, was der Unterschied ist zwischen wir gucken Fernsehen und wir sind in der echten Welt. Und deswegen denkt es, oh, wir sehen irgendjemanden im Fernseher, das ist dieses soziale Gruppendynamik-Ding, das ist irgendein Psychopath, der lacht sich gerade einen ab, weil er jemanden umgebracht hat. Oh, wir müssen auch dieses Lachen spiegelneuronen feuer Das bedeutet jetzt nicht, dass wir dann auch lachen, trotzdem können wir das schlimm finden. Aber wir haben zu einem gewissen Grad eine Zwangsempathie, ja, weil wir halt evolutionsmäßig zu langsam sind. Wir können nicht Schritt halten mit der medialen Entwicklung. Und deswegen passiert das komischste Zeug, wenn wir ja. Filme gucken. Ja. Oder was auch immer. Und auch da nochmal ganz kurzer Ex ich lange <lacht> ähm, je realitätsnäher oder je weniger abstrakt das Medium ist, was wir aufnehmen desto stärker die Empathie. Deswegen ist es auch schwieriger, zum Beispiel beim Lesen mhm. empathische Reaktionen zu haben. Ja. Oder wenn du ein altes Videospiel spielst, du hast nur so eine Pixelfigur. Du brauchst einen Ankerpunkt, du brauchst sowas wie Augen, Münder und so weiter. Das hilft in so automatisierten Prozess im Gehirn. Aber Empathie ist natürlich bei weitem nicht nur automatisiert, es ist ein Teil davon, vielleicht 50 Prozent, teilweise weniger. Der Rest ist antrainiert. Viele, viele Jahre. Und bei Hannibal kommen dann auch gewisse Konventionen Über zum Beispiel Wissen über Nationen, bla bla bla. Wollt ihr mal noch ein paar andere solche Sachen aufzählen? So äh, Anti-Helden, sage ich jetzt mal, aus Film, Funk, Fernsehen. Die bist Wo ihr aber, ja genau, die bist und wo ihr aber trotzdem sagt, ja, aber geiler Typ irgendwie. Ich find's mhm. cool, ich bin trotzdem für den. So Top 10. Walter White. Mhm. Warum, Huggy? Was ist mit? Was wie? Warum der?
2: Na weil... Na weil... Äh, der macht wie erstmal, fängt er an, will für seine Familie. Dass das gut ist für seine Familie. Das kann man ja nachvollziehen. Ich möchte auch, dass es der... der,
0: der Taylor oder wie es gut geht. Skyler. war. Ja. Und dem behinderten Junge. Und dem Baby. Finn. Flynn so will ich ja auch das Ding und das Baby und da gucke ich das ganz lang an und wachs mit dem Walder und merke, ey, der Walder der mag aber auch gern böse sein ich denke so oh, ich möchte eigentlich auch böse sein ich möchte auch eher cool ich bin auch geknechtet wie Walder von der Gesellschaft also jetzt macht der Walder aber so böse Sachen aber eigentlich hat er recht so cool mhm. böse zu sein und gut, nett zu seiner Familie zu sein und da bin ich dann auch traurig wenn es dem Walder schlecht geht hm. Obwohl der so böse ist, weil der schlechte, böse Sachen die ich nicht gut heißen kann, aber ich mir denke, naja, aber in seiner Situation hätte ich vielleicht es auch so. Ja, das Perfide ist ja auch, dadurch, dass du am Anfang wirklich noch legitim sagen kannst, nö, das ist ja nicht so schlimm, was der macht, hm. wächst du ja auch auf so einer emotionalen Ebene mit dem so zusammen, bleibt ja gar nichts mehr übrig als den, halt für den zu sein. Ich würde jetzt vielleicht Jochen was anderes sagen, weil der ist ja anscheinend dann bei manchen Figuren anders eingestellt. Deswegen wäre mir ist ganz interessant, ihn dabei zu haben. Ich habe das immer, wenn ich negative Figuren lang genug dabei zugucke, wie die versuchen, ein Ziel zu erreichen. Sich dann irgendwann, wenn die halbwegs authentisch und gut geschrieben sind, trotzdem für die bin. Wenn die unlogisch handeln, wie zum Beispiel viele bei Lost, dann sage ich irgendwann mal, ja, aber so funktionieren ja Menschen nicht. Dann ist es mir scheißegal. Aber das Perfide ist ja, dass ein Worterei trotzdem ganz viele Sachen hat und macht, die ihn erden. Auch wenn er schon böse ist, wenn er schon ge gebet hat. Oder du dann sagst, ja, aber daran erkenne ich mich wieder. Da habe ich wieder diesen emotionalen Anker, diesen empathischen Anker, diese Verbindung zu ihm. Ich, ich kann relaten mit dem. Er hat irgendwo vielleicht eine andere Abzweigung genommen. Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Bösen, <lacht> die Bösen einfach schön, wenn zum Beispiel irgendwelche Leute von der DEA kommen, und ihn wegen Drogen hochnehmen wollen, dann bin ich trotzdem dafür, dass der im letzten Moment entkommt, obwohl objektiv gesehen die DEA-Cops ja... Guten Sinn. Ja, schon. Aber mit denen habe ich ja keine emotionale Bindung aufgebaut über viele Staffeln. Sympathy for the Devil, sage ich nur. T-Bag. Perfekto. T-Bag ist für mich, glaube ich, so das böser, vergewaltiger Psychopath. Aber weil der so. der ist so unterhaltsam, dem zuzugucken in seiner Be Boshaftigkeit. Und dann möchte er möchte später möchte er einfach nur in so einem Büro arbeiten. Und da wäre er schon mit zufrieden und so eine nette Frau und ein Kind haben. Das kann man auch nachvollziehen. Vielleicht ist man selber ein pädophiler, vergewaltiger
2: Psychopath aus dem Knast. Aber eigentlich möchten wir alle nur so eine Familie haben. Kann
3: man auch
0: nachvollziehen.
2: Aber das ist sympathisch.
0: bevor das kommt mit t bay Ja, weil man... Hatte ich schon Sympathie weil ich halt auch ganz oft dachte, ja, aber der wird doch von anderen jetzt verarscht, nur weil der der Böse ist. Der gibt dir ja gar keine Chance. Der T-Bag, der nimmt sich ja die Rolle an. Mhm. Wahrscheinlich musste der, also man, das weiß man, das ist auch vielleicht, das impliziert man dann in den rein Aber so ein bisschen denkt man so, naja, der ist halt im Knast, was soll er denn machen? Der muss ja halt die Jungs da ja auch vergewaltigen. Ab und mhm. zu mal. Damit er nicht selber böse behandelt wird. Muss er der Bösere sein. Mhm. Außerdem ist der cool. Wenn du t kennenlernst, dann ist das ja noch so ein bisschen dieser joffrey barateren moment Du denkst, nicht, ne, der ist nur böse und der soll halt ganz schnell tot sein. Als Leute, die mit Narration schon mal irgendwas gemacht haben, also mit einer Geschichte, die ja auch Antagonisten und Hindernisse braucht, sagst du, hm, aber zugunsten der Geschichte wäre es gut, wenn der Böse der ja ein Hindernis für unsere Helden, die Michael Schofield ist, wenn die möglichst lange da bleibt, um den Schwierigkeiten zu machen. Wie Elmer Futt und Bugs Bunny. Aber irgendwann kommen dann halt so diese kleinen Momente mit Teabag. Und warum hast <lacht> Elmer und Bugs Bunny. <lacht> ja, und da die die Stelle bei Elmer Futt Bugs Bunnys C <lacht> abtrennen. Naja, aber irgendwann hast du halt dann. So viel Screentime mit T-Back, dass du halt also ein bisschen hinter diese Fassade blickst. Und auch wenn das auch alles eher so negativ verhaftete Dinger sind, der macht ja in der ersten Staffel relativ wenig, was irgendwie nett ist, sage ich mal, verstehst du trotzdem mehr die Persönlichkeit, weil das eine weitgehend gut geschriebene Figur ist. Na, vielleicht in späteren Staffeln mal mit ein paar Abstrichen, aber gerade in der ersten und zweiten Staffel ist Keyback, finde ich ziemlich wasserdicht oder zäh. Und da ist halt leider schon, also für manche vielleicht leider, diese emotionale Anker da, wo du wieder nicht mehr kannst, als da irgendwie dich für die Figur zu interessieren, dass du dann halt doch diese empathische Bindung aufbaust. Man muss ja auch dazu sagen, Empathie bedeutet ja nicht gleich Sympathie. Geht ja nicht darum, ob du das alles Gute heißt, was der macht. Es geht halt darum, dass du mit dem mitfieberst. Und um das halt nochmal aufzugreifen, was du gesagt hattest, mit der Wehe dann im Büro arbeiten und so weiter. Ja, schön und gut, aber mein Moment, den ich dann immer anpränge, ist in Staffel 2 relativ früh, er ist ja dann auf der Flucht, der wurde ja auch ein bisschen betrogen von seinen Mitflüchtigen, hat dann auch noch Hand verloren, Spoiler. Wenn, wenn du hast, ich, ich krieg die Szene bestimmt nicht ganz mehr auf die Ketten, weil ich das glaube ich seit 2005 nicht mehr gesehen habe, die Folge, aber ist dann mal so ein Papa mit einer Tochter. Und ich weiß nicht, geilt der dann die Tochter an, weil er ja immer noch auch pädophil ist? Natürlich wehrt sich der Papa und sagt dann irgendwas. Aber du kannst zu dem Moment eigentlich schon nicht anders als irgendwie für T-Bag sein. Es ist irgendwie gemeint, dass der fertig gemacht wird für den Papa. Und dann weißt du nur, t lässt sich, glaube ich, erst mal ein bisschen zusammenschnauzen und entscheidet dann halt aber was zu machen. Dann ist er von Cut. du weißt nicht, was der macht. In der nächsten Szene siehst du t mit der Mütze von dem Papa. Also muss t irgendwie die Situation zu seinen Gunsten gelöst haben. In einer moralischen Welt müsste man sagen, ja der Papa hatte ja recht, der t ist ja ein schlechter Kerl. Der hat ihn vielleicht in der Situation über die Maßen vorverurteilt, weil der ja noch gar nicht wissen konnte, was genau das für ein Typ ist. Ich wüsste der wirklich nicht, dass es so krass ist. Schön und gut, aber trotzdem, weil du halt t zu dem Zeitpunkt für dich schon mehr so ins Herz geschlossen hast, so komisch das auch klingt, denkst du, ah cool, hat er sein Willen durchgesetzt, der alte Vergewaltiger, der alte Pädophile, Vergewaltiger. Und das fand ich für mich damals so gruselig, diese Erkenntnis, das habe ich dann mal in einem Uni-Seminar über halt auch Spiegel, Empathie erzählt, alle vor allem das soll jetzt nicht sexistisch sein aber vor allem die Mädchen oder Frauen bei mir im Seminar sind alle ganz schockiert wie kannst du nur wie kannst du nur? der Punkt ist die haben es halt nicht gesehen und denen wäre es wahrscheinlich ganz genauso gegangen wenn die ehrlich zu sich sind Tony Soprano oh ja ich möchte nicht dass der, der arme Tony von den FBI weggenommen wird weil der, der ist auch nicht so nett und oft böse. Aber das gleiche wie bei T-Bag, was du gesagt hast, alles, schon vorher, zu den anderen Figuren. Mhm. Das gleiche, nur mit Mafia jetzt, weil Tony ist von der Mafia.
2: Um das, ich mal was einwerfe, sehr beliebt, gibt Oh, André ist auch da, hallo André. Hallo, hallo äh, war der Joker aus den Batman Returns? Oh nee, The Dark Knight. Dark Knight, Batman, ich habe schneller gesagt als ihr. Ähm, Nein. weil er, weil seine Motivation auch sehr überzeugend ist, was er da tut dass das so viele einfach empathisch und sympathisch auch fanden, dass sie da schon viel mitgefühlt haben ja, ich finde den Joker geil find ich. nicht passt ja. nicht ich finde
0: auch, André, ich will okay. nicht böse sein aber ich muss auch, auch sagen, ich finde das ist gerade das Ding mit dem Joker was ihn aber auch so faszinierend macht dass er halt so ein so ein unnahbarer Charakter ist, dass du beim Joker eben nie weißt, was die Motivation ist. Dass du nie weißt, was man als nächstes von ihm erwarten kann. Und wenn es so eine gewisse Erwartbarkeit mhm. erstmal hergestellt ist, das, das, sehr das sehr kommt wichtig. durch Authentizität zum Beispiel, glaube ich, dann tut das dem Empathieempfinden besser. Ich sage aber trotzdem, der Joker ist eine sehr interessante Herangehensweise an den Bösewicht. Ja, aber ich glaube eben, weil es kaum möglich ist, da empathischen Zugang zu finden. Mhm. Und der Trend geht ja ganz klar in Richtung: ja, jeder Bösewicht, der muss halt so eine, so eine Figur im Graubereich sein. Na, und, und lass mal noch irgendwie da so Background-Story mit schwerkranken Kind noch mit rein. Siehe Kingpin bei Spider-Man mhm. und alle anderen Spider-Man-Charaktere, die mir gerade einfällt und so weiter. Ja, alle Bösewichte haben heutzutage noch irgendwie sowas, wo du sagen kannst, ah ja, kein Wunder, dass der so böse geworden ist. Und wenn es sowas ist wie, naja, das ist so ein Geschäftsmann und der hat da irgendwie so einen Minderwertigkeitskomplex und, na, schlag mich tot. Und sowas kann natürlich auch sehr gut funktionieren, deswegen funktioniert zum Beispiel in Dark Knight, und das wäre die richtige Antwort gewesen, ne? hab ich
2: Ja. Was ist... Ich
0: finde aber, es gibt aktuell endlich mal wieder so einen Gegentrend mit einfach nur bösen Charakteren. Und ich finde das auch sehr erfrischend. So Charaktere, wo du halt auch mal wirklich weggehen kannst von diesem ganzen empathie ding Sondern einfach nur, scheiß drauf, der ist einfach nur böse, kann auch mal cool sein. Ja, vor zehn Jahren hätte ich es wahrscheinlich noch genau andersrum gesagt. Wir haben jetzt so viele gute Ambivalente na Jetzt ist auch mal wieder gut. Jetzt ist es fast schon die Regel oder es ist die Regel. Jetzt wäre es wieder die Kunst, einfach nur ganz platt, einfach nur ein Böser.
2: Na gut, aber wenn die so eine Backstory haben, dann haben die eine nachvollziehbare Motivation als einfach nur alles tot machen.
0: Genau, aber es kann, wenn es gut gemacht ist, ja erfrischend sein, alles tot machen. Und zum Beispiel ja auch ein also Jetzt bringe ich mal ein Beispiel. Nennen wir mal Imperator Palpatine und Darth Vader in Star Wars. Darth Vader kannst du ganz gut nachvollziehen. Ja, er ist irgendwie geschunden und ist halt immer noch jemand über ihm, der ihn dann auch in gewisse Richtungen zwingt und wo dann Darth Vader so gewisse Älteren-Gefühle entwickelt, merkst du halt auch, ja, okay, jetzt wird er auch langsam charakterlich besserer Typ und so dass du dann halt am Ende, ja alles total kurz gefasst in zwei, drei Szenen im Prinzip diese ganze Charakterentwicklung, aber das reicht, dass du am Ende dann doch traurig bist, dass, dass er auf dem Weg der Besserung war, was nachvollziehbar ist und dann ist es halt aber schon für ihn ausgespielt. Und dann hast du aber Empower to Palpatine, der einfach nur so viel wir bisher wissen, nur Böses und Fun dabei hat. Das ist wirklich nur so nach mir die Sinnflut, fuck off, geiler Masterplan und äh, alle tot machen, Blitze abschießen, dabei immer noch so geil lachen so, ah, 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 Das macht doch Laude ohne Ente. <lacht> 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 Hoppla, <lacht> <lacht> Ja, aber wie gesagt, das ist halt ein schmaler gerade Du kannst halt ganz schnell so ein Bugs Bunny Bösewicht sonst haben, wenn du das halt nicht gut hinbekommst. Wir hatten doch neulich, glaube ich, erst irgendein Gespräch auch, vielleicht auch ein Podcast, was halt auch darum ging, dass wir das bei diesem bestimmten Ding sehr erfrischend fanden: dieses Schwarz-Weiß. War nicht
3: The Boys, oder?
0: Ja, ja The Boys. Ah, ja, kann, kann sein, dass das mit reinfloss, also The Boys, da hatten wir auf alle Fälle bei Homelander ja auch. Oh, genau. Ähm, Homelander ist noch so ein bisschen, ja, also da ist es wirklich, der, der ja, tut alles ist, ist schon so. sehr, sehr einseitig Aber böse, das stimmt. Das ist auf hat alle Verte zu hm?
2: nehmen, da, ich hatte schon so ein bisschen Angstrespekt vor ihm, wo er dann so böse Sachen anfing zu machen. Das ja, war ja schon echt beängstigend, weil du aber, weißt, die können sich nicht mehr
0: Aber Homeland ist halt wirklich, aber glaube ich, auch deswegen schwierig, da überhaupt ja. empathisch Zugang zu finden. Eben mhm. weil er machen kann, was er will und das mhm. auch macht. Ja. Während ein Superman zum Beispiel, ja, wenn es mal eine gut geschriebene Superman-Story ist, ja trotzdem noch moralisch in der irdischen Welt verankert ist. Und dadurch verletzbar. Homelander ist nicht verletzbar. dadurch nimmst du da auch ganz viel so Projektionsfläche raus. Ja, ja, ne, stimmt. Humländer. Na, Dings war es. Äh, aus de
2: Tick. der Tick.
0: Stimmt. Der Terror, genau. Terror. Der auch einfach nur scheiß drauf, ich bin nur bin böse. böse. Ja. ja. Jackie ja, Earl. Da hatte ich die ganze
2: Zeit so gedacht, aber... Ja, ich dachte auch, es war irgendwie es so ein Superhelden-Ding. <lacht> und
0: dann dachte ich halt, dass solche Charaktere aus Marvel Cinematic Universe, aber das sind alles solche, die irgendwo noch so ein... Ich verstehe so halbwegs... Es gehört wohl zur Marvel-Formel. Ja, genau, es gehört zur Marvel-Formel. Das finde ich aber fast schon schade. Mhm. Es gibt im Marvel-Universum, also im Comic-Universum, gibt es solche, ich bin einfach nur böse Charaktere. Naja, aber kommen wir auch noch dazu. Mhm. Ja, mm. Matthias, hast du irgendeine anti wo du sagst, du hast zwar halt Scheißkerl irgendwie, aber ich kann nicht anders, als für dich zu sein?
3: Roy Seifer. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich glaube ich, ich würde fast schon sagen, die meisten. Ähm, zum einen, weil die meisten halt äh, fast schon leider nachvollziehbar sind. Ähm, sagen wir, ich habe ein bisschen das Problem, dass ich äh, so ziemlich alles, was irgendwie logisch nachvollziehbar ist, auch nachvollziehen kann und mich dann halt ein bisschen in die Leute reinversetzen kann egal wie die Figur dargestellt ist oder egal wie böse oder abstrus die dargestellt wird das ähm, Atomkraftwerk bei Cherno solange das <lacht> nachvollziehbar ist ich verstehe ja, ich verstehe gesehen. aber tatsächlich kann ich so ziemlich die meisten Leute irgendwie nachvollziehen oder die meisten Charaktere irgendwie nachvollziehen ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass die alle deswegen unbedingt sympathisch sind, aber zumindest äh, ich finde in, in den meisten Charakteren, egal ob sie die Bösewichte oder die Guten sind, irgendwie was Positives, wozu ich einen Zugang finde.
0: Ja, beziehungsweise, äh, um wieder auf das Ursprüngliche zurückzukommen, nicht mal unbedingt positiv, aber was, wo du dich drin wiedererkennst. Das kann ja auch neutral betrachtet was sein, aber
1: da kommt ja dieser
3: Tür.
0: Seht ja, ihr
1: Leute ja. geworden? Spike von der
0: Buffy. Spikere. Hey, hey, hey. Ja, Buffy hat ja einige. Ja, Spike ist natürlich. Das ist
1: jetzt...
0: Guck, ich erzähle euch nochmal all die Jahre nach dem Buffet-Potscats über Spike. Das ist ein böser. Sagst du, ihr redet <lacht> jetzt über die Empathie? Ja, es, ja. Geht über, es, geht es geht um jetzt ja. Bösewichte, aber die, weil wir so empathisch sind, wird das die mögen. Es ist ganz einfach zusammengefallen. Das ist ja
1: langweilig. Oh, Mann, oh, 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 oh. Jetzt bin ich hergekommen eine Diskussion überhaupt Ja, die ist die es Welt. doch oh, Du das ist hörst nicht. das erste
0: Wort und sagst, es ist long, du, erst nur, dass du ist Longwood.
2: Natalia kann sich überhaupt nicht in uns Reinversetzen, in unsere
0: tiefen ja, Gefühle als das ist nicht Jungs. Sehr von dir. Wir haben gerade mit, mit Mindestens, <lacht> eine Viertelstunde lang Empathie definiert. Uh
1: -huh.
0: Und was da evolutionsbiologisch der Grund ist, warum wir das haben was neuronal passiert bei Empathie.
1: Es gibt ja auch verschiedene Aspekte und Sorten von Empathie. Weil zum Beispiel so ein Psychopath, der sieht ja ganz, ganz viel, aber fühlt nicht. Und dann gibt es Menschen, die fühlen, aber sehen nicht. Also
3: blinde. Nein, nein. Zum Beispiel,
1: zum Beispiel, ja. Also nur weil du jetzt nicht siehst, dass der, der jetzt verletzt ist, heißt es ja nicht, dass du un unempathisch bist. Du bist ja fähig zu fühlen. Aber es gibt ja zum Beispiel so ein paar Arten, die sehen, dass der verletzt ist, aber fühlen dabei nichts. Also es gibt schon zwei Aspekte. Deswegen kann man nicht allgemein. Machen. Ja,
0: also wir haben das halt kurz zusammengefasst mit: Es gibt natürlich Möglichkeiten, dass neuronale Störungen die Empathie aushebeln oder beeinflussen, aber äh, wenn sie halt funktioniert, dass sie dann halt auch aus wesentlichen zwei ja, bis, bis drei Einflüssen sich zusammensetzt, das ist halt einmal die Genetik, angeborenes Verständnis von Empathie, dann halt, was du lernst im Laufe deines Lebens, moralische Regeln und so weiter, also es gibt natürlich auch noch situative Aspekte, die finde ich aber immer langweilig, ist so was wie Du kannst nicht die Empathie für die Figur in dem Moment aufbauen, weil du, äh, weil so lauter Straßenlärm draußen ist. Und ja, das finde ich dann langweilig, sich darüber Gedanken zu machen. Aber das ist rein wissenschaftlich ein Faktor, auf den man achten muss. Ja, nee, wir gehen natürlich gerade schon von dem neurotypischen Fall aus, wie in der Popkultur Empathie eingebaut wird, um halt zum Beispiel aber auch zu manipulieren. Und aktuell haben wir halt aufgezählt, welche Figuren, welche, ich sag mal, moralisch gesehen eher negativen Figuren, trotzdem sehr viel Empathie von uns abverlangen Und dadurch halt auch für uns Figuren werden, für die wir im Zweifelsfall sind, wenn es zu einer Konfliktsituation kommt. Und wir versuchen das kurz zu ergründen, warum das für die Figuren so gilt. Wir haben jetzt gerade... Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, Spike von Buffy. Ein Vampir. Ein Vampire sind eigentlich böse Buffy.
1: Ja, ich glaube, ich habe ein paar Episoden gesehen. Ich weiß schon, worum es, um wem es geht. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich alle gesehen habe, dass den Charakter umfasst. Ja, na, du kannst der ja der da. Der da Eifer, aber ich glaube, ja, vielleicht. Nach ein paar
0: Beispielen, vielleicht fällt dir ja auch dann noch jemand ein, den vielleicht dann aber auch die Zuhörenden möglichst alle kennen. Da um, ja, hat zum Beispiel auch Worte White von Breaking Bad. Das soll ja mittlerweile auch so ziemlich jeder kennt, die Figur. Ja, aber Huggy, erzähl doch nochmal was zu Spike. Warum ist das so? Oder was ist so sein Arc, dass dich das empathisch in den Band reingezogen hat? Ja, der ist der böse Vampir. Mhm. Aber der fühlt immer so viel. Ja. Des, und der wird immer schlecht behandelt von den Leuten. Aber irgendwann denkt man sich, ich Spike.
2: <lacht> Schön zusammengefasst. <lacht> das ist immer so schlecht. Und ich finde ganz Aber niedrig. der Spike macht auch ganz viel
0: immer falsch. Ja.
2: Und da muss man sich immer so, ich ärgern.
0: Spike! Spike! Ist dich doch mal
2: Du willst doch das auch, dass die Leute dich mögen.
0: Der ist, ist aber halt auch cool. Und der hat immer lustige Sprüche. No. Und nimmt es manchmal nicht alles so ernst, aber manchmal auch schon. wenn nimmt was ernst. Ich finde wichtig bei Spike, dass die ganzen Vampire bei Buffy sind immer alles so überzeichnet und pathetisch und so überwältig. Und Spike, der ist einer von uns, der mag gerne so Musik anhören und mit dem Auto rumfahren, Bier trinken und Zigaretten rauchen, Bier. Und die anderen Vampire... Na, die sitzt da alle noch in ihren aristokratischen alten Herrenhäusern. Spike, der fährt durch die Kante und hat eine gute Zeit. Und ganz wichtig mhm. finde ich dann Staffel 4, wo die ja Spike gefangen haben. Krasses Spoiler, jetzt braucht ihr nie wieder Buffy gucken. Ich habe euch für alle Zeit ruiniert. Und da gibt es so ganz viel, wo, wo Spike menschelt. Wo er halt die Fassade nicht mehr aufrechterhalten kann. Weil sonst, da ist es halt so, Buffy kommt mal vorbei und trifft den Spike und Spike, der kann so kurz... Andre also du musst jetzt nicht die ganze Zeit deine Ohren penetrieren mit deinen Fingern. es <lacht> ist nicht wirklich ein krasser Spoiler, falls du Buffy noch nicht geguckt hast. Das war ein kleiner Funny-Joke von mir. ja. So, pass auf, André. Pass jetzt auf. Ja, mal. und sonst ist es ja so, okay, der Bösewicht, der kommt halt mal für fünf Minuten vorbei, die haben einen Kampf, ne, und in in so einer Phase kann ein Bösewicht seine Souveränität natürlich aufrechterhalten, seine vermeintliche Souveränität. Der kann halt so tun, als wäre er so ein überlebensgroßer, krasser, super Bösewicht, der nur pathetische Scheiß labert und äh, immer eine coole Pose aufs Parkett legt. Wenn du den aber 24-7 die ganze Zeit am Stuhl gefesselt in der Küche stehen hast, dann kann dir nicht immer diese Person aufrechterhalten, dann lernst du halt den echten Spike kennen, das ist wie hier beim Podcast, ich dachte auch die ganze Zeit, oder hier beim Workshop, ich dachte auch immer, ja dir ist das ist so ein krasser Ficker, dann hast du den mal ein paar Tage bei so einem Workshop ständig um dich rum und du denkst, das ist ein armes Würstchen ohne Ende. <lacht> und so ist es bei Spike. <lacht> dann gibt es halt so Momente, wo du halt merkst, der Spike, der will doch einfach nur ein bisschen mit den anderen rumhängen, der weil Unterschied ist oder zu, zu, zu Spike und andere ist. Bei Spike ist man dann irgendwann so empathisch und ja. fühlt mit dem mit. Ich möchte, dass es dem gut <lacht>
1: geht.
0: Ein <lacht> Ganz wichtiger Moment. Ich habe schon im Buffet-Podcast erwähnt. Ganz wichtiger Moment bei jedem Buffet-Podcast.
2: Also das heute
0: ist der Tag wo Andreas schlechte Wortspielereien. Der
2: hat sich heute sehr kugelt, wieder rumkugelt, als ich gesagt habe, esse ich, esse ich. Da
0: hatten wir eine Viertelstunde lang
2: hatten wir Ergo mit dem
0: Andreas, weil wir es ganz schade fanden, dass dieser sowas lustig findet.
2: Aber ich habe dir schon gesagt, dass ich nur lache, weil du weißt, dass ich deswegen lache und das ist dann so eine Lache. Das ist so fünf Ebenen-Scheiß. Ja, Bei mir kommt Ebenen.
0: nur an, der lacht über irgendwelchen Scheiß. Das ist keiner von den Kunden. Das ist nicht wie Spige. <lacht> Spige. <lacht> Spige ein <lacht> Jetzt höre ich aber mal meinen Satz der in der ja, okay. zu Ende Das ist die Szene, wo die irgendwie frühstücken und dann... Spike ist ja Vampir und der mhm. muss halt Blut trinken, Wir müssen den ja am Leben halten, weil er, wie er sagt, sonst zum bandwenden Skelett wird. Und dann fragt er, habt ihr nicht auch ein paar Haferflocken in sein Blut bekommen können? Und dann sagen die, ja, du bist ein so Vampir, du brauchst doch gar keine solchen Nährstoffe oder Ballaststoffe. Du brauchst nur das Blut, und dann sagt er, ja, das ist so nett für die Textur im Mund. Da ich, ja, das ist es. Das macht halt ein Just Der kann sowas halt gut. So, so Figuren sowas zu so ranschreiben. Deswegen das mögen alle alles, was der jemals gemacht hat. Bis auf den Justice League Film. <lacht> der ist nicht so das, das, also Er hat das auch versucht. Selbst da. Er hat ja in dem Justice League Film zum Beispiel den Grundstein gelegt, wie Aquaman ist. Und der Aquaman-Film ist ja nicht so schlecht. Eben weil du da gut mancheln kannst. Ja, mit dem. Hast du ja vielleicht
2: Film mit nur scheiße, wenn es irgendein jemals geht? Sie
0: sitzt nicht der DC-Podcast an. Ja. Komm wieder runter. Ich beruhige
2: mich.
1: Ich
3: bin. <lacht> <mit> DC. <lacht> <lacht> ich liebe alles für das DC. Nee.
0: Ja, wir machen noch unseren DC-Podcast. Du
3: musst
2: Marlene einladen, die liebt alles für das
0: DC. Ja, gut. Nee, du meinst hier. DG, Deutsche Gabbana. Oh,
2: Frauen. <lacht> Schuhe, <Handtaschen. lacht> oh, ich
0: Oh, schon wieder eine neue Frisur, Marlina. <lacht> ja, ich kann nicht alles. Ich bin halt ein Mädchen. <lacht> Deswegen steht mir der empathische Zugang zu Frauen. <lacht> Beim Makaken, <Atmen. lacht> Wenn die sich mal ins Ellenbogengelenk rammeln, Du bin ich traurig. Das bin ich auch traurig. Eine Frau, die kann mit 108 Sachen gegen Baum fahren, <lacht> nicht eine Träne. Echt, glaube
2: ich. Glaub ich. <lacht> 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 ja,
1: das das <lacht>
3: Ach ja, wir wollten ja dann noch Sport machen. Ähm, Spy. Spy, ja. Nein, das ist, Spy. Ist, ist übrigens, äh, wenn ich auch noch kurz was dazu sagen darf äh, einer der Charaktere, wo bei mir das zum Beispiel nicht funktioniert hat mit der oh. Empathie mhm. oh. einfach aufgrund der Tatsache, wie es Hubi vorhin schon gesagt hat der macht halt so viele Sachen, die für, für mich nicht nachvollziehbar sind
0: okay, ja, das ist ein ganz wichtiger so, Punkt ähm, Empathie ja. die,
3: wo mir einfach die Logik fehlt, das, das nachzuvollziehen ja. warum der gerade jetzt das macht, oder das macht, oder das macht ähm, weil Spike zu empathisch ist
0: mit anderen Figuren. Ähm, nee, es äh, war da...
3: Genau. Ähm, <lacht> die, 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 aber auf jeden Fall führt das halt im Endeffekt bei mir dazu, dass ich mit dem nie eine Sympathiebasis aufgebaut habe. Mhm. Egal wie sehr der dann in die Gruppe integriert wurde. Und
0: ja, will er ja nicht. Das ist ja das Ding. Weil die anderen Figuren ja, auch nicht Ja, 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 schon. Naja, ja, klar, also, aber...
3: Das ist in, ja der integriert, große... Integriert im Sinne von die Kämpfen zusammen, die machen auch ab und zu, also gerade in Genau, Spielabend, aber es gibt nur ein paar
0: Figuren, die den Spike dann ganz okay finden. Es gibt auch ganz ja. viele
3: Figuren, die den hassen, in Buffy. Das, das ist richtig. Gut ja, ist. Ähm, aber... Das ist <lacht> schon wieder zu Buffy-Podcast. <lacht> ja. Ja, ich, ich verstehe, glaub, ich, aber was du meinst, äh, Klar, also der hat auch genug
0: Gründe, dass man den auch nicht mögen kann. Es ist ja auch so, zum Beispiel Dawn hat ja eine sehr gute Beziehung zu Spike, weil die hat jetzt ja das Schlimme nicht so miterlebt, mhm. aber es gibt ja welche, die haben das miterlebt und die wissen, da gibt es irgendwo eine Grenze bei Spike, was Moral mhm. anbelangt. Witzigerweise
3: kann ich das auch sogar nachvollziehen, eben gerade weil halt da, oder weil mir bewusst ist, dass da der, diese ganzen ja. negativen Einflüsse fehlen, also sprich, warum da Sympathie besteht, mhm. verstehe ich. Also das ist halt auch wieder der Punkt, warum Charles Whedon
0: ein guter Storyteller ist, weil zum Beispiel Vegeta bei Dragon Ball der Kumpel auf der Erde macht, will alle tot machen und kurz darauf, scheiß drauf, ist jetzt unser Kumpel Vegeta. Mhm. Das spielt keine Rolle mehr einfach. Das ist halt so das Problem bei Dragon Ball. Das ist so ganz dumm, wie die alle dann zu Verbündeten gemacht werden, mhm. indem die einfach nur eine gemeinsame Gefahr bekämpfen müssen.
3: Und das Negative, Und, was vorher war, alles gut Ja, genau. Ausblendet.
0: Und das wird dann fast schon so trivialisiert. Und das Schlimmste ja. in der Hinsicht ist für mich, wo Spoiler für Dragon Ball Super, wenn er am Ende Freezer mit zum Team kommt. Wo ich mir denke, mhm. ey Leute, ja, ja, habt ihr euch das mal angeguckt, diesen ganzen freezer das ist story immer Art, so,
2: Ball super, immer.
0: Wo, wo ich mir denke, das ist im Prinzip der Weltall, Hitler. Ja, ja das stimmt. Der hat, schlimmer halt. der hat ganze Planeten euthanisiert und jetzt wird es mit so einem paar Gags so, ach, drauf geschissen, mhm. Freezer, komm her, du Kastanienbörder. Ja, ein Kastanien. ich habe es um. ja schon erzählt im Dragon Ball Podcast, aber das ist für mich ganz schwer zu fassen. Ne? Klar geben sich dann wieder tolle neue Szenen, wenn den Freezer und so ein Goku eine Kombo abfeuern dann ist das natürlich spektakulär und cool. Man denkt, ah, irgendwie hat schon was. Das ist so trashig. Aber ich werde halt niemals ernsthaft mit irgendeiner Dragon Ball-Figur, also äh, auf diesem Power-Level, empathisch irgendwie anbandeln können, weil die mir das alle versperren. So ein Goku ist zu dumm. Ich kann nicht mit super dummen Wesen anbandeln. Ja, dann kommt wieder der Punkt. So ein Goku kämpft prinzipiell fürs Gute. Ich bin ja auch einer von guten. <lacht> Aber der ist so dumm, dass der gar nicht versteht, dass er fürs Gute kämpft. Dann hast du einen Vegeta, der vielleicht nachvollziehbare Motivation hat, der aber eigentlich auch so eine Art Weltall-Hitler ist und ja nie so richtig geläutert wird. Die Figuren, mit denen ich am meisten anballern kann, das sind solche Figuren, ich habe es schon im Dragon Ball Podcast erwähnt, so Figuren wie Ten Han oder Krillin, weil ich da das Gefühl habe, die arbeiten hart. Das ist so deren Arc, dass die halt sich immer doppelt und dreifach so viel Mühe geben müssen, und irgendwo auch versuchen, ein, ein normales, sinnvolles Leben zu führen. Ein Krillin, der dann halt eine Familie aufbaut und seine Familie auch liebt. Im Gegensatz zu einem so ein Google, der dann sich wahrscheinlich manchmal fragt, er, sind die Leute gleich nochmal, mal ja, meine Familie, fast vergessen. Weil ich ja geistig auf dem Stand von einem Haufen Bonbons bin. <lacht> ja, und das sind natürlich Punkte bei Spike, wo ich halt glaube... Josh Wiedner hat das gut gemacht, wenn er halt sagt: Okay, die meisten in der Gruppe tolerieren Spike, können aber niemals mit der Figur hundertprozentig auf einer Vertrauensbasis zusammenarbeiten oder denen halt wirklich in ihr Herz schießen oder was. Weil immer wissen werden, was der schon gemacht hat, zu was der imstande ist, eben weil ein Vampir ist, eben weil es da, ja, wie gesagt, moralisch eine moralische Grenze gibt, die für ihn leicht zu überschreiten ist. Und dann hast du ja die berühmte Vergewaltigungsszene in Staffel 6. Und spätestens da wird es natürlich dann auch ganz schwierig, den Spike, den du so sehr ins Herz geschlossen hast, noch zu verteidigen. Aber trotzdem wird es gut gelöst. Und wie gesagt, Empathie bedeutet ja nicht nur, dass du das Sympathie für die Figur hast. Und was er dann macht, ist wiederum, was wo ich wieder empathisch voll dabei bin. Weil er dann auf seinen Läuterungspfad sich begibt. Ich denke, okay, das, das Einzig Richtige, was man jetzt noch machen kann. Bin wieder dabei. Hätte ich dann auch so nachvollziehen können.
2: Zumindest ein Anti-Held, in dem man sich gut hineinversetzen kann. So mein erster Gedanke eigentlich Deadpool. Ich weiß hm. jetzt nicht inwiefern, hm. ob das jetzt dann noch gilt mit hm, Empathie, ja. weil das mehr so auf der Spaß-Ebene ist. Ja, und diese dramatische. Also Spaß schließt es ja nicht aus. Die Krebs-Story ist höchstens so das Interesse. Aber pass auf, das ist, das ist <lacht>
0: auch wieder so ein bisschen wie mit dem Joker vor. Ich finde Deadpool, mhm. eben weil er halt auch so dieses Breaking with 4 ding am Laufen hat, auch das macht ihn gerade wieder interessant, dass er halt so unberechenbar ist, aber Unberechenbarkeit, finde ich, geht mit Empathiepotenzialverlust einher. In Deadpool weiß ich praktisch nie, was als nächstes ja, passiert. Aber wie
2: gesagt, die dramatische Krebs-Sache und hast du nicht gesehen, oder dass er die Freundin datet, das sind ja noch so die Aspekte, ja, wo man mit ja, empathisch sein kann. Der romantische Aspekt zum Beispiel, genau. wo ich mir denke,
0: das ist cool gemacht. Ich bin ja nicht so ein Riesenfan vom ersten Deadpool-Film. Mhm. Ich finde den schon gut, aber äh, ich mag auch ganz vielen, gerade was den Deadpool anbelangt. Ich mag zum Beispiel überhaupt nicht, wie unfledig der ist. Dass der sich ständig einen runterholen in der Öffentlichkeit. Das hasse ich, weil da kann ich nämlich nicht empathisch mit connecten, weil ich das nicht mache. Jetzt ja, so also. wirst du denken: Hä, wo willst du denn ich sonst einen den runterholen? Teil. Aber ich sag, na nee, da kommt dann mein Schamgefühl zum Tragen, ich möchte nicht, dass die Leute mein zerfetztes kleines Mädchenglied sehen. Aber pass auf, die Liebesgeschichte, bevor halt Ryan Reynolds so richtig Deadpool ist, mit der Frau von Firefly, die finde ich gut, weil man da nämlich sieht, das sind zwei Personen mit Humor. Und die spielen in diesem Beziehungsaufbau die Humorkarten aus. Und da erkenne ich mich drin wieder. Weil ich mache ja gerne mal einen, einen Jokey-Joke, zum Beispiel, dass ich
2: Essig esse.
0: Oder ich spreche Buffet aus, falsch. Oder Buffets. Und ja, und da erkenne ich mich dann noch wieder. Aber mich verliert er dann, wo er halt wirklich diese überzeichnete ja, Superhelden-Persona annimmt. Und das finde ich dann halt auch schade, wenn die dann, gerade Deadpool 2, den ich insgesamt sehr unterhaltsam finde und auch dadurch besser als Teil 1, da finde ich es halt schade, dass die ganz viel versuchen, auf dieses Level wieder zurückzukommen, dieses, ja, habt mal Empathie für unsere Figuren. Und ich kann es speziell mit dem Hauptcharakter eben nicht aufbauen, weil immer alles durch Humor wieder gebrochen wird, wo der Humor dann wieder nicht mehr ah. hinkommt und, und dieses Breaking fourth War Moment was ja komplett das verwehrt. Also ja. du kannst, glaube ich, einfach nicht beides haben. Du kannst nicht dieses Breaking with Forwarding und eine gewisse authentische Ebene haben, die nötig ist, glaube ich, für Empathie. Ja, schwierig, schwierig verkopft, aber ich glaube, vielleicht ja. wisst ihr was. Ich. Ja, gut,
2: also bei vielen Figuren, da willst du... Hast du auch den traurigen Aspekt eher, dass du die traurigen Sachen so mit empathisch verbindest? Und da würde mir jetzt zum Beispiel im Anime-Bereich so Saske ein. Oh, das ist
0: nee! So oh nein, du machst mein doch
1: Baby, nicht. das hat so viel erlitten! Und, oh oh nein, Ich werde ihn nein, mein geliebter Saske! Oh, ich leide mit ihm. Aber du machst doch einen
0: Witz jetzt! Ich überspitze das ein wenig. Aber du machst einen Witz, dass du sagst, man
2: kann Empathie für Saske ja, empfinden. Also, für gewisse Personen in gewissen Fankreisen traue ich das zu.
0: Nee, nee. Aber. Du verwechselst jetzt Empathie mit sich die Schamlippen steuern. <lacht>
2: ja, gut, okay. Ich weiß jetzt nicht, wo ich weiß. Aber wenn ich doch als, als Frau mich da mit dem Leid, den er erlebt hat, hineinversetze, dann ist das doch schon der Empathie. Dann ist er schon dabei. Erzähl mir mal, wo ein gesunder Mensch
0: <lacht> sich in Sasuke Ushiba reinsetzen kann. ab dem Satz
2: gesunder Mensch hast du mich schon gehabt. Ja, eben, weil gesunde Mensch, Dann nicht. ist es raus, dann ist es Quatsch, weil ich hatte diese Empathie nicht zu Sasuke. Ich finde, Naruto,
0: ohne jetzt jemanden nahe zu drehen, aber das wird wie von jemandem gezeichnet, der nicht versteht, wie Menschen und menschliche Emotionen funktionieren. Das ist auch nicht böse gemeint, aber so wirkt das auf mich. Ja. Und es fällt mir ganz schwer, bei Naruto mit irgendeiner Figur irgendeine Form von Verbindung aufzubauen. Ja. Ich sage dir aber für mich die einzige Figur, die ich so durchgehen lasse, ist, ist äh, Shikamaru, ja, Shikamaru. Weil der für mich irgendwie gut funktioniert, könnte ich mir vorstellen, als menschliches Wesen, dass menschliches Wesen so agiert in die Situation, wo er halt agieren muss aber alle anderen Figuren handeln komplett jenseits von dem, was man als Mensch lernt, wie man sich in entsprechenden Situationen verhalten wird. Natürlich werden wir niemals in irgendeinem Baum aus Papier auf einen runtergehungerten Typ mit Zauberaugen treffen, der sechs Klone hat. <lacht> aber äh, die Grundkonflikte denkt zumindest der Autor Sinja aus unserer Welt Gegriffen, Rachegelüste, Einsamkeit, soziale, soziales Verstoßen, also dass du zum Beispiel das, was was Naruto passiert, kann ich über manche Strecken am ehesten noch nachvollziehen. Hätte am ehesten noch irgendwo einen empathischen Anker zu der Figur Naruto, der aber wiederum kaputt gemacht wird, weil Naruto zu einseitig darauf reagiert wenn ich so sozial verstoßen werden würde wie Naruto, und das ist in gewissen Kreisen passiert sowas ja ja, also als, als Kind hast du natürlich immer mal Phasen, wo du von deinem Freundeskreis irgendwie ausgegrenzt wirst, Thema Mobbing-Podcast mm. und so weiter, aber Naruto ist so jemand der sagt, nur drauf geschissen, sind trotzdem alles meine Freunde, wo ich aber denke nee aber da verlierst du mich jetzt deswegen kann ich jetzt auch nicht empathisch mit dir bond, ne weil ich nicht so reagieren würde. Das fehlt mir jetzt. Und äh, Sasuke ist genau das andere Extreme. Und ich weiß, da geht es ja um Extreme, gerade zwischen den beiden Figuren. Schön gut, drauf geschissen. Aber Sasuke hat auch wieder nicht diese Ankermöglichkeit, weil er sagt dann gleich, dann mache ich ja halt deine tot.
2: Ja, misstraue ich jeden.
0: Ja. Und irgendwo zwischendrin wäre die Wahrheit. Und dann trau dich doch, es genauso zu erzählen. Das ist halt schon Manga. Schon Manga hat aus irgendeinem mhm. Grund da extreme Probleme, was das anbelangt. Was ich halt nicht nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, woher das kommt. Und dann hast du halt natürlich, wir hat, ich, ich versuche ein paar Beispiele aufzugreifen mhm. aus Podcasts, die wir schon hatten. Hast ja auch so etwas wie den Light Yagami, wo ich leider auch null Möglichkeit habe, Empathie zu der Figur aufzubauen. Deswegen ist es mir auch scheißegal, was mit der Figur passiert, weil der halt nie irgendwo richtig deutlich macht, warum er das macht, sodass ich das verstehen kann mit meinem moralischen Kompass. Und es kommen aber hin und wieder doch mal Sachen durch, wo sein Charakter mehr rüberkommt. Und ich sage ja, das ist, das ist so weit weg von dem, wofür ich stehe. Ist ja auch zum Beispiel super sexistisch, mhm. hat diesen Gottkomplex. Gut, bei dem Gottkomplex denke ich, okay, du kannst nicht relaten. Mhm. Aber da kommt so wenig echter Charakter bei Light Yagami durch. Und wenn es mal durchkommt, sage ich jedes Mal, hm, aber damit habe ich nichts zu tun. Und deswegen ist mir die komplette Figur scheißegal. Wie sieht
2: es dann mit L aus wiederum?
0: Auch scheißegal, weil L ist, ist, L ist eine Quatschfigur. Okay. L ist eine coole Figur, macht Spaß, aber L hat ähnlich wie der Joker,
2: zu viel Chaos.
0: Null, ja, ist ein Chaos-Charakter, genau, also null Authentizität okay. im echten Leben jetzt, ver also ja. null im echten Leben verankert, also Und das brauchst du ja, also ich glaube, eine Figur, die komplett nur aus fantastischen Charaktereigenschaften besteht, mhm. wie L im Prinzip ja ist, kann nicht Empathie hervorrufen. Ist jetzt nur eine These von mir. Weil
2: dann hätte ich die Frage an dich, in ähm, ja, einigen Freundeskreisen ist es so, die haben dann einfach aufgehört mit Death Note, ab dem Moment, wo er gestorben war, dann ist die Frage, wenn es nicht empathisch motiviert war, was dann? Narrativ. Narrativ einfach, dass es zu abrupt war oder... Ja, ach, also ich kann ich, mir das schon vorstellen, dass so eine sich in ihn einversetzt haben, oh hier... Okay.
0: Ja, wie gesagt, du, du, du brauchst ja nicht Empathie, um eine Figur cool zu finden. Also dann
2: doch eher sympathisch.
0: Das ist ja das Ding, was ich vorhin meinte mit dem Joker, mit Deadpool, mit Imperator Palpatine. Das sind alles Figuren, zu denen du jetzt mal in Anbetracht der Hypothese, die ich gerade reingeworfen habe, eigentlich keine Empathie aufbauen kannst. Also Deadpool vielleicht schon, in, ja. in Maßen, Joker ja. in Maßen, gerade wenn es um den... Backstory Joker geht, ich glaube jetzt der Joker in Phoenix Joker, der wird genau auf dem Ding aufbauen. Mhm. Aber es geht jetzt um die klassische Sicht auf den Joker. Ja? Und, und, und Deadpool, wenn er halt sein Breaking Before vor Quatschzeug macht, dann kannst du keine Empathie aufbauen nach der Hypothese. Mhm. Aber trotzdem machen ja die Figuren Spaß. Aber ich finde, du brauchst in jeder Geschichte Figuren, zu denen du Empathie aufbauen kannst. Und es gibt aber Geschichten, es gibt auch super erfolgreich Geschichten, wie zum Beispiel Naruto, wo du halt eben keine empathie angehasst. hast. Und ich verstehe nicht, warum man sich für sowas entscheidet. Es ist wahrscheinlich auch keine bewusste Entscheidung, aber gerade bei Naruto, ich, ich frage mich dann halt, was ist da denn passiert, dass da niemand all die Jahre erkannt hat, dass die es komplett verpasst haben, eine Figur mit so einem Zugang zu erschaffen. Vielleicht immer mal im Detail. Du hast immer mal so schablonhafte Backstories, mhm. die genau darauf abzielen sollen, wo ich mir aber denke, ja, aber ihr ja, habt mich schon verloren. Also mit sowas braucht brauchte mir jetzt nicht mehr ankommen. Aber Ach, vielleicht hat er es
2: dann doch für andere. Ja,
0: ich glaube aber, Naruto ist auch in vielerlei Hinsicht in Blender, was das anbelangt, wo die Leute natürlich ja auch nicht reflektieren, na, wie ist denn da eigentlich meine empathische Anteilnahme? Aber man muss auch dazu sagen, Empathie kann ja auch nur im Moment funktionieren. Und für Momente blitzt natürlich trotzdem Empathie auf bei Naruto. Du kannst ja wie gesagt Empathie auch manipulieren. Mhm. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte mit der automatisierten Empathie, die blitzt manchmal fast schon unwillkürlich auf. Und da können wir dann auch nochmal ausführlicher drüber reden. Äh, ja, ich glaube, ach komm, wir machen jetzt schon mal den Übergang. Mhm. Ich glaube, Hugi ist gerade eh äh, ja, weg, in Anführungsstrichen, mhm. um nicht kacken zu sagen. <lacht> das.
2: Ähm,
0: also, jetzt ist ja auch die Su gerade wieder da und jetzt ist auch der Matthias da. Und wir hatten neulich mal mit einer gemeinsamen Bekannten auch ein großes Studiending zum Thema Empathie am Laufen. Und es ging dabei auch darum, dass wir an einer Studie teilnahmen, wo uns Filmschnipse gezeigt wurden, teilweise ohne Bild, teilweise ohne Musik, teilweise ohne Ton, bla bla bla. Und wir sollten dann nach einem Fragebogen so verschiedene Sachen bewerten, woraus dann wiederum geschlussfolgert wurde, wie unsere empathische Anteilnahme war. Und es wurden parallel dazu physiologische Daten gemessen, sprich Blutdruck, äh, Hautleitfähigkeit so Zeug halt das sind alles so Sachen, die mit Empathie rein physiologisch einhergehen also wenn du besonders mit mitfieberst mit einer Figur, schlägt dein Herz natürlich mehr und du schwitzt mehr und so weiter und das ist dann im Prinzip auch eine Möglichkeit Empathie irgendwie zu messen eigentlich bräuchte man aber äh, CAT um genau zu messen wie deine Empathie funktioniert. Darauf will ich aber gar nicht hinaus. Jedenfalls, wir haben in dieser Studie teilgenommen und es ging speziell in der Studie darum, wie Musik sich auswirkt auf Empathie. Und die ganz grobe Version ist halt, wenn du irgendeine Szene hast mit zwei Figuren und es kommt traurige Musik, dann hast du natürlich eine gewisse Trauer, die damit schwingt bei der Rezeption. Das bedeutet jetzt nicht, dass du super traurig bist, aber es wird automatisiert in deinem Kopf abgerufen, hey, du musst traurig sein, weil du gelernt hast, dass man bei trauriger Musik was Trauriges erwarten kann. Deswegen sei schon mal traurig. Priming nennt man das. Bestimmt schon mal in anderen Zusammenhängen gehört. Du wirst schon mal auf die kommende Emotion vorbereitet. Wenn jetzt in irgendeinem Film eine traurige Musik einsetzt und jemand ist an einem Bett von einer anscheinend kranken Person, dann wirst du durch die Musik schon mal darauf hingewiesen, hey, übrigens, du weißt ja, wie sowas meistens ausgeht, wahrscheinlich wird die andere Person gleich sterben. Ja, nur so als Beispiel. Oder du hast eine Szene, jemand läuft durch den Park und es kommt irgendwie gruselige Musik im Hintergrund, dann weißt du, was wird wahrscheinlich passieren oder mit was musst du jetzt so rechnen? Das oder
1: genau,
3: was genau. Ist
0: genau. Was Spannung wird aufgebaut. Ja. Und dieses Priming hat natürlich eine Relevanz. Für Empathie. Ist natürlich für uns Comiczeichner jetzt schwierig, diese Ebene. Das können wir nicht so richtig bedienen. Wir können andere inszenatorische Möglichkeiten nutzen, aber Film hat halt wirklich die ultimative Macht, uns da zu korrumpieren, was Empathie anbelangt. Und es halt wirklich zu manipulieren im Sinne von ähm, auch wenn die Szene nicht gut geschrieben ist, wenn wir wieder beim Thema Naruto sind, indem ich halt die krasseste Trauermusik drüber packe und irgendwie noch so ein paar andere Knöpfe drücke, mhm. werden die trotzdem was fühlen, die können gar nicht anders. Und natürlich funktioniert das selbst bei mir, wo ich halt so meine Probleme mit Naruto habe, wo dann zum Beispiel eine Konan äh, in einer gewissen Szene dann halt ihr Finale hat, denke ich mir, total unverdient, wie die jetzt hier abtritt, aber irgendwie finde ich es jetzt doch schade um die Figur obwohl die eigentlich die ganze restliche Geschichte nie was gemacht hat, um sich in mein Herz rein zu manövrieren. Die hat entweder nur böses Zeug gemacht, oder Zeug, was mir am Arsch vorbeigeht, aber hier im richtigen Moment, die richtigen Tasten gedrückt, sage, ich bin manipuliert, na klar, traue ich dann an die Figur. Spoiler, die Figur Conan stirbt irgendwann. Scheiß drauf. Ist nur Naruto. Hey, Naruto, das, ist das Ding, Naruto. ich sag's ja immer wieder, wenn ich dann doch ins Lästern abschweife, ist irgendwie gut gemacht. Ich, ich würde sagen, jetzt, wenn wir Väter, so drüber ja.
2: reden, kann Idee so wahrscheinlich wegen diesen äh, Überbegriffen, wie die ganzen moralischen Erzählungen, die in Naruto vorkommt, dass das vielleicht so der Anker ist, dass ich da trotzdem so noch mit ein bisschen hineinversetzt in die Sache. So dieses übergeordnete, Freundschaft ist alles und ich habe euch doch alle liebt, obwohl ich gemobbt wurde. Und das so diese, diese positiven Meinungen äh, dann. Ja, das ist
0: positiv, aber wie ich ja schon sagte, Empathie hat nichts mit positiv und negativ zu tun das hat halt was damit zu tun was du in dir drin verankert hast also, ja, okay. und wenn du eben jemand bist, der nicht sagt der ja, scheiß drauf, was alle anderen sagen ich habe die trotzdem immer lieb, sondern wenn du jemand bist der von Natur aus sehr misstrauisch ist, dann wirst du eher empathisch reagieren, wenn jemand sagt hm, ich bin auch jetzt eher misstrauisch ich mag die Typen hier nicht so und wenn du so eine gewisse asoziale Art hast dann wirst du auch nicht mit einem Naruto connecten können auch wenn der asozial ist. Ein kleines Spaßerlaub. Ja. Das ah, ist schon perfide, so diese ganzen Inszenierungsdinger. Ich habe dann leider auch nicht die genauen Ergebnisse der Studie, die, die genaue Auswertung dann noch äh, abgewartet. Aber es liegt ja auf der Hand, dass das alles miteinander korreliert. Auch sowas wie Schnitttechniken und ähm, oft. Kommentare kannst du noch nutzen, lustige Geräusche. Ich habe darüber meine Arbeit geschrieben zu, zu Docutainment-Formaten. So das ist heißt, wie Bauersucht, Frau, Schwiegertochter gesucht, Rachter-Restaurant-Tester, Cousins-Restaurant, bla bla bla. Der ganze Scheiß, you name it. Und da ist es ja immer so, du hast einen eigentlich relativ komplexen Sachverhalt. Von mir aus, ein Restaurant geht vor die Hunde. Viele Faktoren stimmen nicht. Jemand kommt und hilft den Restaurantbesitzer und macht mit denen wirklich monatelang Programme, stellt die Karte um, macht was an der Inneneinrichtung und so weiter und dann guckst du, was dann ein paar Wochen später wirtschaftlich mit dem Restaurant passiert. Interessiert sich der Deutsche nicht für dieses komplexe Gebilde. Der Deutsche wird 20 Minuten einen einfachen Plot, dem er folgen kann. Deswegen wird das runter inszeniert, auf halt 20 Minuten runtergeschnitten, wird in drei Akte gepackt, so dieses. Rachter Restaurant-Tester, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel kommen, das Restaurant sieht, oh, ist ja alles ganz schlimm. Dann, so, jetzt müssen wir aber was machen. Dann so Tiefschläge, weil die will nicht richtig mitmachen. Aber am Ende kann er sich davon überzeugen, hey, hier, ihr müsst jetzt aber, das, Schöne, das ist euer Traum, bla, bla, bla. Und dann geht's allen gut. Der kommt dann nach ein paar Wochen nochmal zurück, Essen schmeckt, Leute sind da, geile Nummer, Alter. So, aber damit du diesen komplexen Sachverhalt trotzdem emotional aufs Wesentliche runterbrechen kannst, und das war halt, wie gesagt, Teil meiner Hausarbeit, der wesentliche Kernteil, musst du dich vieler solcher inszenatorischer Mittel bedienen, um halt auch, wie gesagt, diese Empathie für die Figuren aufzubauen. Und da würde halt reingebuttert ohne Ende. Du hast du einen Off-Kommentar, der jede Szene nochmal irgendwie mit besonders traurigen Geschichten, wie Erna äh, hat leider ganz schlimm Leberkrebs. Äh, Natürlich ist sie ganz traurig. Und Vielleicht haben die aber dazu noch irgendwie eine Szene, wie die gerade aus dem Fenster guckt ja. und, und total Gedanken verloren auf vielleicht eine Möbel ein Schwarz -Filter guckt. Schwarz-Weiß-Filter drüber. Schwarz-Weiß-Filter ja. drüber, traurige Musik, irgendwas von James Blunt. <lacht> äh, und, und, was weiß ich, andere Szene, du willst drüber bringen, hey, der Typ ist eine ganz schöne Dumpfnase. Der hat dir noch nie irgendwie einen Wischmob benutzt. Nimm den, dann, dann haben die vielleicht irgendwie zehn Stunden Material, wie der wunderbar die Küche wischt, aber dann hast du die eine Szene, mit den der der Wischeimer umfällt, ja. die wird reingenommen und dann kommt so... ...piu! ...bimm... Naja, und so schön ja. Benny Hill Musik noch im Hintergrund, mhm. dass der wie der größte drüber kommt. Aber das hilft uns zu da wissen wir genau, was wir fühlen sollen. Und so kannst du natürlich unsere Emotionen, unsere Empathie auch in bestimmte Richtungen lenken. Und es ist auch wichtig, dass die Medien das machen, weil sonst müssten wir so viele Informationen, die wir da sehen, verarbeiten, um uns ganz komplizierten Sachverhalten was herzuleiten. Wenn wir halt schon wissen, ja, die Musik sagt mir, ich soll das fühlen, na, dann fühle ich halt auch das. Reduziert ist die Komplexität, wir können uns auf andere Sachen konzentrieren. Das ist aber natürlich auch was Gefährliches, weil uns nämlich die Medien Medienschaffenden auch die Möglichkeit wegnehmen, das eigene Gedanken zu machen. Und wir können aber auch nicht. Wir sind halt drauf geschult, auf traurige Musik mit Trauer zu reagieren, auf spannende Musik mit Anspannung und so weiter. Tja, was du dazu, alter Jetzt bist du wohl nicht mehr so vorlaut und schlau, hä ja? Nee, das bin das ich, das ich halt nicht Na, so sieht ja. aber mal aus, he? Ja? Das sind nämlich alle Opfer hier, alle Merkel-Zombies von denen da. Die machen genau. doch mit uns immer so wollen.
2: Okay, ja, lustig. Ich
0: lustig uns zu. Ach, das war ein ganz schöner, ganz schöner Exkurs. Aber ich sehe gerade, kommt jetzt mit Skelet. Ja, da bin ich doch ganz, ganz guter Dinge, dass ich dann vielleicht auch noch ein Kaffeegetränk bekomme. Hugie, Zwei jetzt ganz schön viel altkühres Geschwafel. Zau du nur noch mal einen von deinen Gossen-Anekdoten raus. Wie machst denn du das bei deinen ja, Geschichten? Dass wir da irgendwie einen emotionalen oder empathischen Anger zu deinen Figuren haben, die ja doch schon auch ganz schön über die Stränge schlagen. Wie <lacht> sieht aus wie Bittle Baustier? <lacht> ähm, ich hatte da das Problem, dass ich mal irgendwann gesagt habe, ich kann manche Figuren nicht mehr retten. Bei, mhm. bei Elefantrio, das sind ja der Hoogie zum Beispiel. Ganz kurz, Dragon Ball, ein stärker <lacht> Gegner kommt. <lacht> Nicht mehr zu der ja auch so ein soziopathischer Massenmörder ist und ich halt gedacht habe, ja, ich wollte ja aber, dass die Leute da mitfühlen mit den Figuren. Ich habe gedacht, ah, das ist schwierig, die finden den vielleicht lustig, weil der lustige Sachen macht, mhm. die Leute lustig umbringt aber der ist ja der Deadpool-esk schon. Mhm. Aber ich habe gedacht, das geht nicht, der müsste ich jetzt... Die Figur eigentlich ändern. Entweder bräuchte die halt einen Story-Character-Arc,
2: dass die halt irgendwann irgendwas anders macht, in irgendeiner Art und Weise, ähm, oder der irgendwas passiert. Und dann habe ich gesagt: Nee, die bleibt jetzt einfach so unsympathisch. Ähm, da müssen die jetzt leider alle mit klarkommen. End. Da hat sich der <lacht> Typ von Naruto auch gedacht. <lacht> Aber ich habe versucht, ähm, halt die, die anderen Figuren sozusagen, wenn wir ins so holen. Mhm. Und die, die,
0: die, die, die an sich schon etwas zu Power waren. Ähm, ich fall schon nicht um Matthias,
2: richtig nicht auf. Matthias kann das nicht haben, dass ich hier so kippel die ganze Zeit. Mhm. Ich habe sie zu so Matthias schon gesagt, dass ich noch irgendwann unten sehe, das rumgekippt. Ja, Am um, also unten, aber, aber nicht, gehen. weil ich mit
0: dem Stuhl umfalle, aber weil ich ja, Soziale ab. mal <lacht> ja. Ja. noch einen Stück ja. Mhm. Jetzt habe ich Empathie, weil ich auch Alkoholiker bin.
1: Aber das Wiese und Gute am Mosch ist, es ist so sauer, dass ich Bauchschmerzen kriege, bevor ich besoffen
0: bin. Ja, deswegen wird er auch für Alkoholiker empfohlen. Wir sind Bauchschmerzen egal. Ich liebe Alkohol.
2: Besoffen sein ist super.
0: Ja, aber Natalia darf nicht zu viel.
1: <lacht> ja, bloß nicht kein Bock mehr, wieder die Kosten
2: zu Ja, es ist tatsächlich die
1: Konzelsen.
2: Hast du uns erwischt? Du,
1: ich habe aber auch keine Lust mehr zu holen. Nee.
0: Ich habe auch, hab auch keine Lust mehr nach der Dukumi letztes Jahr. Mhm. Ich trinke ja, aber nur noch das eine. Ab aber aber
1: Angst haben, dass ich trinke, ja?
0: Ja, nein, ich, ja,
1: wir haben Glas nicht.
0: <lacht> Schwierig war auch die Figur Joe, der Elefant. Ja. <lacht> der ja auch immer Menschen umbringt und der ja immer nur den gleichen Gesichtsausdruck hat und ein Elefant ist. Wie soll man sich denn bitte in dem reinversetzen? Aber ich glaube, bei dem habe ich das besser geschafft, weil der hat dann der kriegt die Familie ja. und der mag dann seine Familie so sehr mhm. und hat versucht, das über den, den, den magst du gerne, weil der immer, und du kannst ja auch argumentieren, ja, wir essen ja auch einen Huhn manchmal oder ein Schwein und der Joe der ist halt ein Mensch. Ja, ne? gut. Aber, ja. naja. Ja, aber. Das ist geht, also das ist ganz aber gut gut Joe, wirkt ja man, Joe jetzt sehr souverän, wo ich dann auch sagen würde, hm, na, Souveränität ist eher schwierig. Wenn du Empathie irgendwie zulassen willst und eine Figur zu souverän, so eine richtige Mary Sue, und Joe ist es ja fast schon, ja, wo bin ich denn als Mensch voller Probleme mit meiner Affenfresse, äh, meiner falschen Aussprache für das Buffet? <lacht> Wo kann ich denn da connect mit so einem coolen, aalglatten Typ? Wie Joe,
1: <lacht> den
3: Elefant?
0: <lacht> aber Joe wird ja auch demontiert im wahrsten Sinne. Was ja auch schon rein optisch deutlich wird. Mm, Spoiler. Dann denke ich, hey, aber jetzt ist, ist Joe genauso ein ein gesichtlicher Typ <lacht> wie ich. Aber die jetzt, die jetzt so richtig krass empathie für Joe? Haben. Na doch,
2: manches sehen
0: dann schon. Joe, äh, das ist der Elefant von Ruby. aber nicht der Jochen. <lacht> der andere. Also, der Jochen. Ja, ja, Jochen, der Rudy Elefant, den es auch gibt. Ja, ja ich finde nämlich auch, wir hatten ja das Thema schon oft in so einem elektionellen Zusammenhang, dass man halt schlecht mit den fredo figuren connecten kann. Aber ich finde, gerade hinten raus macht das ja der Huggy dann ganz gut, dass der dann manche Figuren auch endlich noch ein bisschen erdet. Gerade am Anfang sind ja die Figuren alle zu krass Soziopathen. dass du immer das Gefühl hast, egal welche Situation, das wird immer mit irgendwie so einem dummen Gag oder so Splatter aufgelöst. Und da kann ich mich halt nicht drin wiedererkennen. Weil ich würde dann in solchen Situationen sehr verstört reagieren. Die Idee der Charakterentwicklung von Huki, der der Autor der Geschichte ist, ist ja das, dass die Figur sich selber nicht ändert, aber die Geschichte ändert sich ja, indem sowas zum Beispiel ist, wie dass die Figuren dann nicht mehr alle so mehr
2: krasse Soziopathen sind, sondern normaler werden. Weil geht äh, das merkt, dass das wichtig ist für eine Geschichte.
1: Mhm.
0: Das ist so Meta-Ebenen-Dingenskirchen. Irgendwann machen wir nochmal einen Elefant-Podcast, ja. wenn ich nicht so viel Apfelmarsch getrunken habe. Ja, Dann so Wobei es vielleicht gerade gut, gut wäre. Aber ehrlich
1: gesagt, Dave, verstehe ich nicht, warum Empathie und notwendig sein soll. Ehrlich gesagt, es gibt, glaube ich, nicht einen einzigen Anime-Character, wo ich sage, okay, das ist total relatable. Oder ja, das bin ich so. Yeah. Ja. Aber ich denke mir so, das ist äh, ein cooler Charakter und auch wenn ich nicht mitfühle, das ist mhm. irgendwie logisch könnte sein, dass ein durchschnittlicher Mensch weniger durchschnittlich so reagiert und wenn dann wirklich so die Heulszenen äh, kommen, dann klar, also ich kann da schon ja, und so mitfühlen, ja. aber ich fühle mit der Person nicht mit, sondern einfach nur mit der Situation. Ja. ja, also Aber deswegen genieße ich die Serie dann trotzdem. Ja klar,
0: klar. also Empathie ist auf alle Fälle kein Muss. Mhm. Ich finde aber, es ist sinnvoll. Also, ich versuche in meine Geschichten das meistens einzubauen. Ich habe ja auch dann Geschichten wie 78 Tage auf der Straße des Hasses, wo das dann ähnlich ist wie bei Hubis Elefantenfriedhof, wo der empathische Teil zu kurz kommt. Aber dann versuche ich zum Beispiel mit, na, jetzt halt wie mit meinem Game, so gut das geht, ganz viel auf diese Empathie-Nummer zu gehen. Also, dass ich halt versuche, auch selbst die unscheinbarsten vermeintlichen Nebencharaktere so aufzubauen, dass sie Empathie zulassen. Aber wie gesagt, es ist kein Muss. Aber für mich ist das halt gerade ein Problem, was mich wiederum von Anime aktuell auch ferne hält, eben weil die Figuren alle mittlerweile so einem gewissen Stereotypenmuster folgen, was halt Empathie erschwert. Und ich finde, Anime sollte da ruhig mal wieder ein bisschen mehr zur Besinnung kommen, ein bisschen mehr wieder sich in der Realität erden mit den Figuren und nicht nur Schablone A, Schablone B, Schablone C abfeuern.
1: Also ich glaube momentan ist es eher so Parodie von Schablone A, B und C. Und ja, A aber das und ist genauso B. schlimm, weil, ja, ja, es nicht besser, also, also
0: es sei denn, es wäre eine Parodie, die schon wieder so krass parodistisch ist, dass sie wieder irgendwo diese Erdung hat. Das kann ja tatsächlich auch passieren. Und ich glaube aber, der Trend geht halt schon dazu, generell in unserer Popkultur Figuren aufzubauen, wo du gut, empathisch eine Ankerfigur hast. Also ganz extrem sowas wie Harry Potter. Also du kannst ja gar nicht anders, als mit Harry Potter mitzuleiten. Eben weil du ihm ja immer über die Schulter schaust. Ich finde, es ist ein sehr starkes Element, was sicherlich ganz extrem zum Erfolg von Harry Potter geführt hat. Ich glaube ja auch, dass das vielleicht sogar wichtiger ist als dieser ganze Zauberquatsch.
2: Zwei Vorschläge, ja, Wenn ich mit dir mal bereden würde. Ähm, bei dem ersten, so, da würde ich sagen, da kann man sich am Anfang noch voll mit ihm identifizieren, aber ich denke, das trifft dann zu hart ab ins Extreme. Äh, es geht um John Wick. Mm. Weil du im Hartschmidt empfindest und oh nein, ja. der Hund die ist tot. Ach, der liebe Hund? Ich
0: kann Na, mit ja. John Wick nichts, überhaupt nichts anfangen. Der macht nämlich nichts in also, den ganzen aber Film. Film. Das ist, das ist ein schlechtes der bringt
2: dann 5
0: Millionen Leute <lacht> um. das ist wie wenn du saßt. Ich guck mir dann gerne an, wie der Leute umbringt, weil das hübsch
2: inszeniert ist. Aber das ist ein Film für Leute, die gerne sich eine
0: gute Action-Szene ansehen. Aber mit der Figuren. Das ist wie wenn du einen Walfisch hast. Normalerweise würde ich sagen, Walfisch kann ich gar nicht mit relaten. So rein physiognomisch. Und ich weiß gar nicht, ob der gerade traurig ist oder fröhlich. Aber du hast in der ersten Szene von irgendeiner Ozean-Doku eine Szene wo der Walfisch sich ein Mikrowellengericht aufwärmt. Und dann sagst du, ha, hab ich auch schon mal gemacht. Jetzt bin ich voll emotional auf der Ebene von dem Walfisch. Und das willst schon das ist John Wig Ja, es ist schon weg. So what? Das ist mit dem Hund. Das ist immer so dieses, dieses killer argument ja aber das da hat die voll krasse motivation und wegen hunde Hund sind Hund geil und es ist schlecht wenn die tot sind oder oder oder? oder? ja es ist schlecht wenn hunde tot sind ja deswegen ist es schon big geil oder, oder? nein es ist nicht geil der kommt von eurem Scheiß schon big fick runter ich habe dir ja zwei von den scheißfingern reingezogen ich hab die jetzt noch nicht vertraut. Ich freue mich schon, wenn ich dieses riesige Haufen Scheißei endlich wieder rausdampen kann, was ich mir da reingefressen habe. John Wick ist dumm, Leute. Nein, ihr könnt sowieso nicht gegen mich argumentativ anstinken, wenn ihr John Wick geiles findet. Ganz ehrlich, Leute. Nein, von mir sei es euch gegönnt. John Wick, geile Nummer, super Unterhaltung. Peng, peng, peng. Ich liebe das John Wick, weil immer die vielen Schusswaffen, wenn der so nach links springt, wenn der nach rechts springt, irgendwann soll er auch mal auf dem Pferd reiten, geile Nummer. Aber dann immer zu behaupten, dass die John Wick Filme geil sind aufgrund der Motivation, weil der einen toten Hund hat. Kommt ganz der Marsch abfingern, come on Kumpel, come on. Rotz ist das. Der gut, der war Ich glaube,
3: das ist
2: der Grund. Ja, sei es ja. euch ja allen gegönnt. <lacht> sei es euch ja allen gegönnt.
0: Ja, weil jemand anderes
1: hat der Film. Warum? Ich, ich glaube
2: nämlich,
0: das ist nämlich jetzt auch kein Diss an die Mache von John Wick, weil ich glaube, die sind ziemlich schlau, mhm. was das anbelangt. Ich glaube aber, der wurde völlig falsch verstanden von dem Publikum. Ich glaube, die Mache haben das gerade als Witz genommen. <lacht>
1: Meinst du? nein Gott. Ja, die
0: Mache von John Wick, die haben doch auch Deadpool 2 gemacht. Das, das zeigt mir doch eigentlich, die können nicht so dumm sein, weil Deadpool 2 ist relativ schlau in vielerlei Hinsicht. Die ganze Figur John Wick ist ein Witz. Das ist der Witz, dass der so krass ist, ja. dass das so eine Überfigur ist, so. dass alle den kennen und alle Angst vor dem haben. Das ist das eine, das ist eine Dekonstruktion von einem Action-Held, ja. aber den nicht in dumm zu machen, sondern einfach so krass zu machen... Gibt, genau. dass der so drüber ist. Und ja, dann ist halt die ist Motivation ist halt, die in Action hält, ist, ist auch immer
3: dumm, weil ja. die sonst oh, immer, ich muss meine Frau retten, ich muss das retten. Und das ist halt, ich muss ist meinen
1: Hund retten. Und das ist John Wick. Nee, ich glaube, bei John Wick ist wie diese Reinkarnation Re als äh, Schleim. Schleim. Ja. <lacht> ja, ich ja. wollte das gerade <lacht> auch sagen. Schau, das ist Empathie.
0: Ja. Ja, die sollen einfach den Schleim für John big Tide hier als Hauptcharakter einsetzen. Das eh niemand.
1: Ist das Keanu Reeves?
0: Ja, das ist blau und cool für mich. Das wird schon sein.
2: Ja, mein anderes Beispiel war, dass wenn die Endzeit anbricht, dann werden da ein paar Menschen so ein bisschen psychopathisch. Aber ja, du weißt, dass die Endzeit angegangen ist. Hast du ja Ressourcenmangel, oder hast du dann schon ein bisschen Empathie für die Hauptfigur. Ähm, und zwar Mad Max. Oh,
1: das jetzt kommt Negan.
0: Ja, ich dachte ehrlich gesagt, auch das Griff hinaus ist. Nee, ja, das sag, ist interessant, André, also. Lass uns es damals überschreiben. Ja, ja. Mad Mad Max ist deswegen falsche Wahl an.
2: <lacht>
0: Weil Mad Max ist ja nur der Avatar, dem du in die Welt des Ödlands von Mad Max folgst. Mhm. Das ist ja nicht wirklich ein, ein ausdefinierter Charakter. Bist du vielleicht in Mad Max 1, wo du relativ viel Zeit mit Max verbringst. Aber der Witz an Max ist, er ist ja sehr wortkarg. Er teilt sich ja nicht viel mit und du kannst nur anhand von ganz groben, wenigen Aktionen, die er so im Film übermacht, nämlich mit was rumfahren, jemandem totschießen, jemandem helfen auch, ne? was, ja, was ja auch gute Sachen sind, die man macht. Aber du kannst dir relativ wenig rausnehmen, du hast relativ wenig richtige Projektionsfläche, was aber auch, wie heißt der George Miller eigentlich nicht will. Will ja, dass Mad Max wie halt so klassischer Avatarfigur möglichst unbeschrieben ist und du deswegen die Möglichkeit hast über halt diese ja, ziemlich, ziemlich freie Figur, die Welt aus deiner Sicht kennenzulernen. Auch so ein bisschen nach dem Motto, wie würde ich denn in der Situation reagieren? Ja, das ist, und bei Mad Max sind es eher alle anderen Figuren, die dann Relevanz haben. Und wenn du jetzt gesagt hättest, nicht Mad Max selber, aber alle anderen, <lacht> <lacht> sagt ja, stimmt eigentlich. <lacht> Nein, das ist ja nicht falsch. Aber ja, hm. Hättest jetzt zum Beispiel schon weg, hättest du jetzt gesagt, Bruce Willis in allen Stirb Langsam-Filmen, bevor die Scheiße wurden. Ja, ich dachte, ja auf alle Fälle. Ja. Selbst für so ein dummer Actionfilm, aber kann ich voll immer relaten. Eben weil das halt noch so ein gebrochener, einfacher Typ ist. So ein Spacko mit einem Hemd. So wie ich. Klatze. Bisschen fett jetzt schon mittlerweile. Alt. Mit einer Pistole. Immer geladen was findest du ganz wichtig, wenn du jetzt eine neue Figur machen würdest, was dir bestimmt mal passiert, mm -hmm. um da Empathie reinzukriegen?
1: Wie kriegt man Empathie rein? Ja. ja.
3: ja ich
0: bin... Puttot machen am Anfang. <lacht> <lacht>
1: Oder
3: also, die Mikrowellensache, die du vorhin erwähnt hast.
0: Ah, oh, dürfte jetzt nicht mehr klauen, das ist meine Idee. Ich habe es ich denke mir das selber auch <lacht> Genau, denke das selber aus? Ich weiß Kopf. nicht, worum es jetzt geht, irgendwas mit einer Mikrowelle, aber ich denke mir das dann selber aus. was hat sich vielleicht vorhin ausgedacht. Hat. Ja, aber dass du so ein grobes Nein, Konzept das schon Ich war nämlich auf Toilette. Toilette.
2: Es geht jetzt um ein grobes Konzept. Ach so so, so ein Plan b mäßig. Nein, Matthias, hast du jetzt den ganzen Krabbensalat gerade ja. alleine? Nein, das
3: ist nur das letzte Rest, was noch drin war. Der hat uns das ganze
1: Essen
2: gegessen. Ich
3: hab
1: den
0: komplett alleine gegessen. Ja, ja, also, auch so, ja. also auch ja. nicht jetzt. Oh, Schade, ich hatte mich ganz auf den Krabbensalat
3: gefreut. Könnt ja. ihr
0: jetzt mit mir empathisch connecten? Ja. Ich freu mich schon auf Krabbensalat. Oder oh, das heißt oh, könnt
3: ihr lieber mit dem Bösewicht, der das gerade alles aufgegessen hat, connecten. Ja, auch, weil der mag ja Krabbensalat. Ich ja
0: auch deswegen verstehe ich den ab weißt du,
3: ich würde es wieder tun wenn ich die wahl hätte
2: also wenn du eine neue figur schaffen würdest wie würdest du vorgehen um sie haben zu machen schwächen aber, aber
0: nachvollziehbare schwächen Was eine motivation ja, die, Frage, die so halbwegs nachvollziehbar ja. ist und eine motivation die man irgendwie auch wenn die in einer fantastischen welt angesiedelt ist eine fantastische Punkte hinsteuert, sich trotzdem so abstrahieren lässt, dass du die auf deine Sachen anwenden kannst. Zum Beispiel, ich will was sehr gut sein. Und ich habe Hindernisse, die diese Gefühle in mir hervorrufen. Zum Beispiel sind da Leute, die finden mich nicht gut. Und da reagiere, reagiere ich aber auch. Ich erhält diese Geschichte. Indem ich erstmal so ein bisschen, was ist denn hier los, Reaktion habe. Ich gehe da nicht direkt hin und hau dem auf den Norden. <lacht> Ich sage aber auch nicht, ich mummel mich jetzt ein und weine und masturbiere ähnlich gekrümmt für mich hin wie so ein verruchter André Dier, Nein, André. Aber äh, ich gucke jetzt mal, wie ich diese Situation beheben kann, wie ich da rauskomme aus der Nummer. Ich finde, es ist wichtig. Die lesenden Personen stehen ja auch tagtäglich vor Problemen. Und die wollen ja eine Anleitung. Die wollen vielleicht auch mal eine Anleitung aus ihren fiktiven Stoffen, Wenn ein Harry Potter zwischen der Zauberwelt ein Problem <lacht> ausgesetzt fühlt. Ist das ja auch irgendwo als Metapher interpretiert. Boah. <lacht> wenn ihr ja das Zauberrang nicht richtig gut
2: dann <lacht> ist das wie wenn ich in Mathe auf fünf schiebe. Und
0: ich glaube, sowas musst du machen. Wenn das jetzt aber so ein Goku wäre, nicht Harry Potter, <lacht> oder wenn Daniel Radcliffe von so einem Goku gespielt werden würde, dann würdet ihr halt zu Snape gehen in den auf hauen <lacht> und eine Kami hami machen. Genau. Weil er dann würdet ihr Nagini und Wurmschwanz und Voldemort mit einem Mafuba auffangen. <lacht> und da hätte niemand was gelernt. Das ist das Problem. <lacht> Du musst den Charakteren die Möglichkeit geben, an den Aufgaben zu wachsen. Und mit Wachsen meine ich nicht wirklich wachsen im Sinne von ähm, Hit bei Dragon Ball, der sagt, oh ich bin zu schwach für den Kampf, ich beschleunige mein Wachstum. Zitat Dragon Ball Super, dann bin ich nämlich stärker. Das ist so dumm. Wachsen bedeutet. stärker werden. Und all seinen Charakter und seine Character-Traits auf einen Haufen zu packen, zu gucken, was ist meine Stärken, was sind meine
2: Schwächen, bam, bam, bam. Und dann eine Lösung zu finden oder
0: alternativ ganz laut schreien, sich mit der Kraft der Freundschaften, selber Mut verwandeln, in allen mit dem Kamehameha
3: wegbumsen. Aber wenn du wächst, dann ist das doch quasi ein level ab und da wird man doch stärker. Hab ich im Computerspielen gelernt.
0: Ja, dann genau das wollen wir aber nicht. Wir wollen ein metaphorisches Wachstum, Matthias. ich weiß, der Matthias versteht Metapher im Sinne von Wachstum nicht, weil Matthias ist der fucking größte Mensch der Welt, der einfach immer weiter im physikalischen Sinne wächst. Aber jemand hätte mal Matthias schon mit fünf Jahren sagen müssen: Matthias, Wachstum, ob man ein bisschen metaphorischer, kann ich wirklich fünf Meter groß wachsen. Du
2: bist so groß in den ab,
0: kannst du
2: für die Zuhörerin, Dave ist die ganze
1: Zeit am Stehen und macht über die ganze
2: Scheiße Das ist sehr amüsant, das ist nicht immer
0: ruhig. Eigentlich versuche ich mal Schritte zu machen. Jetzt kann ich
1: keine Empathie mehr zu dir haben. Ich wollte ja auch Schritte
0: machen eigentlich. Das hat ich mir sehr empathisch gemacht. Noch ein paar Schritte mache ich noch. Ja, weil ich nämlich
2: genauso viele Fehler habe wie andere.
0: Genau,
3: mit, du Vielleicht noch mehr. Mit, du kannst doch bloß mit ihm mitfühlen bei Anzahlern. Jetzt sind die aus Ausländer. Denn? Und der Ruhe ja. ist ja. Ja. ja, gut. Äh? Was? Andri ist kein Ausländer, Andri ist
2: ein deutsch Deutscher. Deutscher. Ja, ja. deutscher ist
0: das. Ekelhaftes, ekelhaftes Deutsch, Andri. Ich find's nicht gut. Bringt alles Schlechte an Deutschland auf den Punkt. Ich kann mit André nicht André empathisch mitfühlen, weil André ist so deutsch. Der ist jetzt schon ja. fertig. weil Deutsch ist ja schon das Beste, was geht. Das hat ja keine Schwächen mehr. Also der kann nicht. gar nicht reagieren, weil er ein Mund voller Bratwurst hat. <lacht> Meine Schwäche ist Apfelmosch. <lacht> <lacht>
2: Aber da kann ich mit
0: Relay <lacht> zumindest. Das ist so schön. Ich freue mich schon, wenn wir dann Sascha Hooper Fitness Workout machen für unseren geilen Buddy und ich dann ganz schön Sodbrennen
2: bekomme. Nämlich ausschwächen. Wir wollen hier eigentlich Sport machen.
3: Ja, ja das, glaub, ist das, das, das ist das. Ja. Ja. Das hat er ja damit angefangen. Achso. Ich finde, wir sind so fertig jetzt. Wir sind fertig. Wir sind jetzt alle voll, voll empathisiert aufgeladen. Genau. Dann können wir jetzt Sport machen. Ich hoffe ja, dass
0: unsere Zuhörenden Empathie zu uns schon mal aufgebaut haben. Mhm. Wahrscheinlich okay. hier nicht, weil wir sind so mhm. komische, creepy Typen.
2: Und wenn sie gelacht haben, dann brauchst du... Ja, mit der Ja, ja. Ja, eher mit Leid. Guckt doch mal, das ist jetzt mein
0: Programmhinweis. Guckt doch mal so ein Sascha-Huber-Workout an. Macht doch mal mit. Und guckt euch dann mal das, was am Ende immer kommt. Oh. Und stellt euch vor, wir haben ja die Rechte nicht an dem Song, aber der Song, der am Ende von Sascha-Huber kommt, wäre der Abspannsong vom okay. Nerdshot Podcast. Okay.
3: Du bist mit der Endcard drin. Yeah.
0: Und so weiter. Ich darf das nicht so weit zitieren, weil okay. sonst muss ich GEMA bezahlen oder so. Ja. Bis nächste Woche.